0: 프로젝트 매니저로서 팀워크를 격려하는 방법 어셈블유에서 알려드립니다. 당신에게 정말 도움이 될 거예요. 당신의 성장을 가속화시켜줄 실용적이고도 실질적인 제안들을 들려드릴게요. 잘 들어보세요. 당신이 프로젝트 매니저라면 계획을 세워서 기한을 준수하고 완벽한 성과물로 고객 만족을 이뤄내야 하겠죠. 하지만 혼자서는 그 어느 것도 이룰 수 없습니다. 프로젝트 매니저는 이끌어야 할 팀이 필요합니다. 그리고 그 팀이 기름칠이 잘된 기계처럼 일할 수 있도록 이끄는 것이 매니저가 할 일이겠죠. 프로젝트를 최대한 매끄럽게 진행하려면 팀원들이 당신의 의도를 잘 반영해 주어야 합니다. 하지만 그건 쉬운 일이 아닙니다. 팀원들마다 각자 성격이 다르고 업무 경험도 다양하죠. 그 일을 어떻게 해야 하는지에 대해 몇 가지 서로 상반되는 관점을 가지고 있을 겁니다. 이런 차이는 갈등과 의사소통의 오류를 가져올 수 있고 업무 진행에 장애물이 될수 있습니다. 그렇게 되면 프로젝트 마감일을 지키지 못하거나 고객들이 결과물에 만족하지 못하게 될수 있습니다. 따라서 팀워크를 장려하는 것은 모든 프로젝트 매니저가 가장 중요하게 생각해야 하는 부분입니다. 팀워크가 잘 이루어져야만 팀원들이 공통의 목표를 달성하기 위해 함께 일하면서 다들 같은 생각을 가지고 일할 수 있기 때문이죠. 그렇게 되면 스트레스나 불쾌한 작업 환경은 가능한 최소화되고 창의성과 혁신은 더 많이 이루어낼 수 있을 겁니다. 트레시 미들턴은 아틀라시안을 위해 팀워크에 대한 연구를 진행했습니다. 그 연구 가운데 이런 말이 있죠. 서로 다른 관점을 가진 사람들이 모여 집단 브레인스톰을 하면 혁신적인 아이디어가 수면 위로 떠오를 수 있습니다. 이는 팀이 열려있고 협력적인 경우에만 가능합니다. 가장 창의적인 해결책은 팀원들이 엉터리 질문을 하고 특이한 아이디어를 제안하며 건설적인 비판을 받아들일 수 있는 정도의 신뢰 수준에 도달해 있을 때에 나올 수 있습니다. 이러한 환경은 보다 질높은 성과물의 온실이 되어줄 것입니다. 당신이 팀워크를 격려한다면 그런 환경을 조성할 수 있습니다. 그러니 이제 어떻게 그렇게 할수 있는지 알아보겠습니다. 각 팀이 다르기는 하지만 견고하고 기능적인 팀 환경 확보에는 몇 가지 보편적인 진실이 있습니다. 맥킨지 쿼털리지는 5천 명의 임원들의 관점에서 팀워크를 연구했고, 세 가지 영역으로 구성 요소를 좁힐 수 있었습니다. 그 기사는 이렇게 설명합니다. 첫 번째는 방향성입니다. 회사가 무엇을 목표로 하고 있는지, 그리고 이를 달성하기 위한 팀의 역할에 대해 공통된 믿음이 있어야 합니다. 두 번째는 고품질 상호작용입니다. 서로 신뢰심을 가지고 열린 태도로 소통하며 갈등을 수용하려는 의지를 갖고 하는 상호작용입니다. 세 번째는 리뉴얼에 대한 강한 의지입니다. 팀원들이 위험을 감수해도 괜찮고 혁신적 아이디어를 실행하고 외부의 아이디어로부터 배우고 뭔가 중요한 것을 달성하고 있다고 느끼기 때문에 활기찬 환경이 조성될 수 있다는 것입니다. 이세 가지 개념을 완벽히 습득할 수 있다면 모든 프로젝트에 적용하여 이상적인 팀 환경을 만들 수 있습니다. 그러면 각각의 개념에 대해 설명해 보겠습니다. 방향을 맞출 때는 결과에 적합한 구체적인 목표를 세워야 합니다. 프로젝트를 진행하면서 제대로 가고 있는지 확인하기 위해 그 목표를 돌아보게 될 것입니다. 자신들이 개발하고 있는 것이 어떤 도움이 되는지 확신하지 못하게 되면 팀 내에 환멸이 커질 수 있습니다. 누구나 자신의 노력이 의미 있는 무언가를 향해 나아가고 있다고 느끼고 싶어하며 거기에 도달하는 명확한 방향을 알수 있기를 원합니다. 만일 팀의 모든 사람들이 같은 길을 걷고 있다면 팀 동료들의 성공이 즉 자신들의 성공을 의미하기 때문에 서로를 지지하고 도우려고 할 것입니다. 포브스 지한 조사에서 에디 게스켈은 이런 결론을 내렸습니다. 협력적으로 행동할 준비가 된 연구 참여자들은 동료들보다 64% 더 오래 자신의 임무를 수행했고 더 높은 참여도, 낮은 피로도 및더 높은 성공률을 보고했다. 게다가 이러한 영향은 몇주 동안 지속되었다. 따라서 중요한 업무들을 협업 업무로 만드는 것이 필요합니다. 큰 그림에 초점을 맞추는 것이 이를 위한 훌륭한 방법이 될수 있습니다. 프로젝트를 위한 실행 계획을 세울 때 일년의 스마트 목표로 나누어 계획하되 각각의 개별적인 목표가 큰 그림과 어떤 관련이 있는지를 명확히 해야 합니다. 당신의 팀이 어느 큰 은행을 위해 새로운 온라인 소프트웨어를 개발하고 있다고 가정해 보겠습니다. 결과는 고객에게 온전한 온라인 뱅킹 서비스를 제공하는 시스템이 될 것입니다. 라이브 채팅 기능을 개발하는 것은 하나의 목표가 될수 있겠죠. 그리고 당신의 팀은 그 업무를 수행하면서 방향성이 없는 작고 다소 하찮은 작업이라고 생각하게 될수 있습니다. 따라서 거래를 할때 고객들이 소통의 창을 갖고 있는 것이 필요하다는 점을 논의함으로써 그 중요성을 강조해야 합니다. 그렇게 하면 그 특정 목표가 프로젝트의 추가 수익의 중요한 부분이라는 점을 분명히 이해하게 되고 팀의 방향을 바로잡게 되며 팀원들이 함께 일할 수 있도록 격려할 수 있게 됩니다. 그리고 이건 팀워크의 두 번째 중요한 측면으로 이어지게 됩니다. 그건 바로 고품질 상호작용입니다. 두 번째는 소통과 관련이 있기 때문에 첫 번째를 잘 보충해 줍니다. 의사소통을 잘하는 팀은 공동의 목표를 위해 더잘 협력합니다. 우리는 모두 서로를 신뢰하고 존중하는 팀을 원합니다. 그런 팀원들은 특정 목표 달성을 위해 서로의 의견을 더잘 듣기 때문이죠. 그들은 자신의 생각을 더 자유롭게 표현하게 됩니다. 자신이 믿는 사람들이 자신을 무시하거나 묵살하지 않을 것이라고 생각하는 것이죠. 또한 적대감 없이 갈등이 해결됩니다. 팀 내에서 그러한 신뢰와 부드러운 소통을 이루어내는 것이 어려운 부분입니다. 마티나스와 마크 보텐슨이 HBR을 위해 적은 기사에서는 실험을 거친 한 가지 흥미로운 솔루션을 제공합니다. 그들은 그걸 구조화되지 않은 구조화된 시간이라고 부르는데 팀원들이 직면한 업무와 관련이 없는 사항에 대해 논의할 수 있는 기회를 가리키는 표현입니다. 그 기사는 이렇게 설명합니다. 팀 전체 회의의 첫 10분을 오픈 토론으로 남겨둠으로써 그런 기회를 제공할 수 있습니다. 참여자들에게 일과 일상생활의 어떤 부분에 대해 이야기를 하든 마음대로 대화할 수 있는 기회를 제공하는 것입니다. 이를 통해 멀리 있는 동료, 업무 및 환경에 대해 보다 완벽한 그림을 그릴 수 있게 하는 것이죠. 당신의 팀이 서로에 대해 알수 있도록 하는 것은 신뢰와 이해를 높여주어 더 중요한 문제들에서 소통의 문을 열어줄 것입니다. 만일 이런 구조화되지 않은 시간이 잘 진행되지 않으면 당신이 어느 정도 중재자 역할을 해야 할수 있습니다. 팀원들이 억지로 상호작용을 하도록 만들지 마십시오. 갈등을 쉽게 유발하는 정치나 종교와 같은 주제에서 멀리 떨어져서 대화를 주도해야 할수 있습니다. 더 많은 일을 할수 있는 귀중한 시간을 잡담에 할애한다. 그리 좋은 생각처럼 들리지 않을 수 있지만 회의당 겨우 10분 정도뿐이니 중요한 업무 논의에는 큰 방해가 되지 않을 것입니다. 이제 리뉴얼에 대한 개념에 도착했네요. 맥킨지의 연구에서는 리뉴얼이라는 표현을 사용했지만 보상이라는 표현이 더 어울릴 수도 있겠네요. 자신이 하고 있는 일이 의미 있다고 느끼게 되기 때문에 그 일을 하면서 힘을 얻는다는 개념입니다. 매일 새로운 목적의식을 보상으로 얻게 될 겁니다. 특히 혁신과 창의를 발휘할 수 있는 여지가 주어지면 더 그렇죠. 프로젝트 매니저로서 몇 가지 방법으로 지원할 수 있습니다. 한 가지 방법은 팀의 성공을 축하해 주는 것입니다. 그들이 하고 있는 일에 대해 정기적으로 감사를 표하고 어쩌면 정말 순수하게 감사를 표하기 위해 매주 시간을 낼수 있습니다. 회의에 단몇 분을 사용해서 당신의 감사를 표할 수도 있고 팀원들이 서로에 대한 감사를 표하게 할 수도 있죠. 또한 팀의 구체적인 성과를 인정하고 공개적으로 말해야 합니다. 팀워크에서 데이드리 스컬리는 이를 인정신호강화라고 부르면서 이런 제안을 합니다. 인정이 팀 차원에서 멈추기 쉬움으로 피드백을 부서간 또는 회사 차원에서 공유할 수 있는 플랫폼을 만들어 보십시오. 당신이 직장 채팅 앱 같은 간단한 방법을 이용해서 잘한 사람과 업적에 대해 이야기하면 다른 사람들은 해당 직원이 일을 훌륭히 해낸 것에 대해 축하의 글을 쓸수 있게 하는 것이죠. 이렇게 하는 건 팀의 활력을 불어넣어 줄 것이고 또한 팀원들이 서로를 축하하도록 격려할 것입니다. 그들의 보상 심리를 높이기 위해 당신이 할수 있는 다른 한 가지는 정기적으로 제안을 하고 시간이 허락된다면 훈련을 하는 것입니다. 프로젝트 매니저로서 당신은 대부분의 팀원들보다 더 폭넓은 스킬과 경험을 가지고 있을 가능성이 높습니다. 당신의 의견은 그들에게 가치가 있습니다. 팀은 당신의 제안을 실행하고 작업이 개선되는 것을 보면서 오상을 받았다고 느낄 것입니다. 요약하자면 팀워크 개선의 핵심은 일반적으로 세 가지로 나눌 수 있습니다. 방향 잡기, 상호작용, 그리고 리뉴얼입니다. 이세 가지 방법을 모두 정복하시게 되면 팀이 함께 일하도록 격려하는 데 도움이 될 거예요. 오늘 배운 내용 가운데 가장 중요한 것 하나를 뽑자면 팀원들 사이에 신뢰와 소통을 기반으로 관계가 형성될 때 팀이 가장 효율적으로 일하게 된다는 걸 겁니다. 이러한 좋은 특성들이 프로젝트의 일부가 되도록 하는 것이 바로 당신이 할 일입니다. 이번 주의 과제는 특별히 팀의 업무 수준에 대해 칭찬하고 축하하는 시간을 마련하는 것이겠네요. 오늘은 여기까지입니다. 들어주셔서 감사합니다. 기억하세요. 최고의 자신을 계속 만들어 가세요.